Estamos leyendo del estudio de las 10 Sefirot. Estamos en el, en el volumen 1, parte 3, capítulo 10, artículo 1 de las palabras de Lari. ¿Estamos, Rav? Sí, por favor. Número 1, capítulo 10, ítem 1. Explica que vestidura y Hal se separaron de raíz Neshama y Guf y se convirtieron en Makifim y también las explicaciones de Akabia, Naraj y Asmaf, es decir, Absak Mapon. Contiene ocho números. Estamos en las palabras de Larí, artículo número uno, título Raíz Neshama Gufot o cuerpos se fijan entre sí, vestidura y el y Heilal se apartaron de ellos. Número uno, ahora discutiremos cada uno de estos mundos y de qué se tratan. Tienes que saber que la raíz y las almas y los cuerpos son solo una fase. No hay separación entre ellos, pero las vestiduras y los Heijalot son como dos fases separadas de las tres fases anteriores. Entre estas dos, es decir, entre los cuerpos y las vestiduras, están las secciones de las cáscaras que en realidad se aferran al posterior de la luz del cuerpo. Otra vez, palabras de Larí. Título. La raíz, alma y los cuerpos se fijan entre si están unidos los unos con los otros. Las vestiduras y el jailal se apartan de ellos. Número uno. Ahora discutiremos cada uno de estos mundos y de qué se tratan. Tienes que saber que la raíz y las almas y los cuerpos son solo una fase. No hay separación entre ellos, pero las vestiduras y los ejalot son dos frases separadas de las tres fases anteriores. Entre estas dos fases, es decir, entre los cuerpos y las vestiduras, están las secciones de las cáscaras que en realidad se aferran al posterior de la luz del cuerpo. Yes, por favor. ¿Qué significa que entre los cuerpos y las vestiduras hay este lugar de las secciones de las cáscaras? Raf. Dice que está la raíz, el cuerpo y el alma y luego hay algo que está fuera, fuera del cuerpo que se le conoce como heilal y las vestimentas. Así como nosotros estamos en, la, eh, en las raíces del alma y del cuerpo, este cuerpo y sobre este cuerpo nosotros tenemos las vestiduras y nosotros tenemos un heilal, es decir, una casa. Entonces dice que entre la persona en sí misma y entre su vestimenta y su heilal hay un área que se llama, se llama lipoto, las cáscaras, es decir, que son deseo, deseos que no están corregidos y que permanecen con el deseo de recibir, con la intención de recibir. Pregunta. ¿O se relaciona a un estado extra, externo? Raf, son solo deseos que no son, no, son deseos que algunos están corregidos y otros no. Pregunta. Esta división entonces 
de, de la raíz, el alma, el, la vestimenta, el cuerpo y el salón es como si Gampin y Malkut? Claro que sí. Pregunta. Anteriormente pareciera que estuvieran cascadeando desde arriba hacia abajo, pero ahora pareciera algo de adentro hacia afuera. Correcto, sí, desde adentro hacia afuera, es decir, de la raíz, el alma y el cuerpo, el área de las clipot. Luego tenemos la vestimenta y tenemos el salón o el heilal. Dudy, por favor, continúa. Estamos continuando en la luz interior, artículo número uno. Hay un asunto profundo y notable en estas palabras de Larry. Este es el significado de la restricción. Disculpa, ¿dónde estás? Estoy en la luz interior, Raf. Artículo número uno. No, no creo que debamos leer esto. ¿Quiere que leamos lo de Larry? Y por favor, estamos en el artículo número 2 con las palabras de Larry. Dice, título, raíz, neshama y cuerpo son vasijas internas donde cuanto más externas son, son peores. La vestidura y el salón son vasijas circundantes donde más externas se vuelven más importantes. Por lo tanto, las clipot están, las cáscaras están entre el cuerpo y las vestiduras, que es el lugar de la oscuridad y de lo peor. Número dos. La razón es que las tres fases internas tienen luz interna en su interior. Lo que es peor de la luz interna sale dentro de la luz y termina allí. La luz circundante es lo opuesto. Se sabe que entre más externa la luz es, esta es mayor. Resulta que la luz que rodea la vestidura interior, que se aferra al cuerpo, es la luz circundante más pequeña entre todas ellas. Por lo tanto, las cáscaras habitan allí en el medio, en un lugar donde no hay ni luz interna ni luz circundante. Ni luz circundante. Es el medio entre la interioridad y lo circundante y se le llama el lugar de la oscuridad. Ese asunto en, es en todos y cada uno de los mundos es la fase de la cáscara en ese mundo. ¿Lo leemos de nuevo? No, no, no. No, continúa, por favor. Estamos en el artículo número 3 de las palabras de Larí, título, Cuando los parsufim de Aki y Abiyá se visten entre sí, solo visten tres fases. La raíz, Neshama y Guf, en él están unidas y las diez sefirot de los cuerpos no visten a las diez sefirot de las vestiduras. Número tres. En efecto, una vez aclarado el asunto en detalle, hablaremos de forma general. Sabe que, que la internalidad de Ak es Einsof. Viste la raíz de las Neshamot de 10 Sefirot en ella, mientras que éstas visten la fase de las Neshamot de todas las 10 Sefirot en ellas, que luego visten a las 10 Sefirot de la fase del cuerpo de Ak. Hubiera sido apropiado que las 10 Sefirot del cuerpo vistieran a las 10 Sefirot de las vestiduras. Sin embargo, no es así por la razón anterior. Aunque las tres fases Atik de Atzilut rodean a estas tres fases de Ak. Muy bien. Sí. 
Siguiente, por favor. Número cuatro de las palabras de Larry. Título. La raíz Neshama y cuerpo de Ak se visten dentro de la raíz Neshama y cuerpo de Atik de Axilut. La raíz, el alma y el cuerpo de Atik de Axilut están vestidos de la raíz, el alma y el cuerpo de Arichampin de Atsilut y la raíz, nesh, el alma, Guf de Arichampin están vestidos de Aba, etcétera, de manera similar. Número 4. ¿Cómo es esto posible? Las diez sefirot de los cuerpos de Ak se visten dentro de las diez sefirot de las raíces de las almas de las diez sefirot de Atik de Atsilut. Estas, a su vez, visten las diez sefirot de las fases de las almas de Atik de Atsilut, y estas visten las diez sefirot de los cuerpos de Atik de Atsilut. De manera similar, las fases de las raíces y de las almas y de los cuerpos de Arichampin visten a los cuerpos de Atik. De manera similar, también las tres fases de Ava visten a Arichampin y las tres fases de Ima a Ava. Las tres fases de Zirampin a Ima y las tres fases de Nukpa a Zirampin. Esto completa todas las fases de los cuerpos hasta Nukpa de Zirampin. Yo dibujé esto en mi tercer libro que salió en... 75, en el 74, en el 74, no estoy seguro. Realmente fue un buen dibujo, una buena ilustración de estas palabras, yo creo. Turi, ¿seguimos con el 5, Ra? Sí, por favor. Título, Ak y Abia se entremezclan uno dentro del otro. Hay Ak y Abia en Ak, Ak y Abia en Atsilut, y Ak y Abia en Biria. Yetzirá y Asiá. Arihampin es la parte de Ak que es inalcanzable. Aba es Atsilut. Ima es Beria. Tirampin es Yetzirá y Nukba. Asiá. Las almas extendidas de desde Atsilut, espíritus de Beria, ángeles de Yetzirá y Ofamim de Asia. Número 5. Tienes que saber que el mundo de Atsilut consta de cuatro mundos. Había. Beria consiste en todo el Había y también Yetzirá y Asia. Así, Aba, Atsilut, eh, Aba es Atsilut, e Ima es Beria, Sirampin es Yetzirá y Nukba es Asia. La etapa de Arihampin no es evidente en ningún mundo, ya que está muy oculta. Así, desde el mundo de Atsilut, las almas desde Beria, los santos espíritus desde Yetzirá, los ángeles desde Asia, los Ofamim. Así es como están, se llaman, a pesar de que esto son, estas son palabras 
espirituales que se, se cubren de las personas, pero nosotros los llamamos de distintas, con distintos nombres. Depende de qué nombre estemos hablando, así es la internalidad que nosotros vamos a describir. Vamos con el artículo 6 de las palabras del título. Adam consiste en Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah, de los cuatro mundos había. Cada una de sus fases contiene Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah. Neshama de Nefesh es más importante que la luz de Nefesh de Ruach. Número 6. El hombre consta de cuatro mundos. Si no se le recompensa con Nefesh de Asiyá y luego peca, esto lo deteriora y lo pone en las clipot y se dice... El mosquito vino ante ti, porque el mosquito no hizo nada para entrar en la clipa. Si el hombre no pecó, se considera que está en Ofamim. A veces solo tendrá la fase de Nefesh, y es más importante que, que cuando él tiene Ruach, como el que tiene Neshama en el Nefesh, en la Nefesh, en la etapa Nefesh, se sabe que todos y cada uno de los mundos contienen lo, las cuatro. Este es el hombre, porque cuando comenzó a iluminar y corregir poco a poco a sí mismo, la fase del Shafán Ruach de Yesira ilumina en él de inmediato, aunque todavía no lo ha vestido por completo. Es así porque es imposible vestirse en él por completo antes de que corrija completamente su nefesh. De hecho, el hombre que tiene a Ruach dentro, que es la fase de nefesh en Ruach de Yetzirá, es ciertamente peor que este por encima de la fase. Todo es muy importante acá. Con respecto a qué nivel de luz el hombre está recibiendo. Ajá. Eh, Continuamos con el siguiente, Raf. Sí, por favor. Continuemos hasta que terminemos este capítulo y luego yo voy a responder preguntas. Ok, estamos en el artículo 7 de las palabras de Larín. Título, ¿es posible merecer con Nefesh de Atsilut e incluso más? El que merezca Ruach de Yesud de Atsilut será el esposo de la Shejina. Número 7. Un hombre también puede tener Nefesh de Atsilut y también algo superior. Si él tiene Ruach de la fase Yesod de Atsilut, él será el marido de la, ma de la reina y se le llama un hombre de Dios. Número 8. Título, palabras de Larí Javayá con el llenado de Av, es el Yod de Javayá. Es decir, Atsilut. Con el llenado de Sag está la primera Hei de Javayá, que se le conoce como Bería. Con el llenado de Ma, es Bab de Javayá, que se le conoce como Yetzirá. Y con el, re, el llenado de Bon, es el inferior Hei, que se le conoce como Asia. Número 8. Cuatro letras Javayá en los mundos de Atsilut, Beriyá, Yetzirá y Asiyá, Yod en Atsilut, es el nombre Abba de Yodín, porque con sabiduría los hiciste a todos. Ma, el mundo de Emberiyá es el nombre Zah, porque Ima anida en Kursayá, Bav en Yetzirá, 
es el nombre de Ma, porque, seis, porque son seis sefirot que se anidan en Yetzirá. Que inferior en Asiyá es el nombre de Bon, porque Malhut anida en Elofam. Así que permitamos que pregunten. Italia 4, por favor, adelante. Sí, gracias, Rab. Desde arriba hacia abajo, ¿por qué existen 10 sefirot del superior? Estas se visten en las 10 sefirot del inferior. ¿Cuál es la conexión acá? Esa es la estructura de toda la realidad. El superior le da nacimiento al, al inferior y se viste con él para poderlo hacer brillar. Y así es como esto se organiza. Todo con respecto a, a estos principios de las luces y las vasijas. ¿Es lo que nos ayuda a alcanzar de abajo, desde arriba hacia abajo? ¿Cómo esto nos ayuda a alcanzar algo a nosotros? Cuando nosotros ascendemos de abajo hacia arriba, nosotros ascendemos de abajo hacia arriba, desde la externalidad hacia la internalidad. Por eso es de que hay un ascenso en altura y un ascenso también en niveles de externalidad hacia la internalidad. Así es como esto pasa, porque esta es la naturaleza de los niveles. Yo no, yo, quizás yo no entendí tu pregunta, pero ¿de, ¿de qué forma tú puedes ascender si no es cuando tú te unes a un nivel superior? A esto se le conoce como un ascenso. Rav, disculpe, ¿puedo continuar? Y por favor, adelante, pregunta. Entonces, entre más arriba, nosotros adquirimos otras vasijas que se conoce como la interioridad del nimi. Entre más nosotros alcanzamos, tenemos una, una percepción más profunda de lo que es el Creador, ¿verdad? Raf, eso es correcto. Lo que acabas de decir es correcto. Rehobot. Rehobot, por favor, adelante. Rab, eh, hemos aprendido que los deseos que no están corregidos están en el corazón. Acá usted está describiendo que, que la, esta sección de las clipot que tienen todos los deseos incorrectos, entonces la, las clipot y el corazón son lo mismo, Rab. Dios... Dios no lo quiera, porque la internalidad son los deseos del corazón del hombre. Otra pregunta, entonces. Hay una secuencia de vestimentas acá, de tres lugares, de un mundo hacia otro. Cuando hay tales vestimentas, ¿también existe esta sección de las clipot entre ellas? La sección de las clipot, usualmente, así como está escrito, existen entre Keter, Jokmah, Binah, de las vasijas internas y Segampin y Malhut, de las vasijas externas. Ahí es donde existen. De la V4, por favor. Gracias. ¿Qué significa la luz redundante, perdón, circundante y, e interna en la decena, Raf? 
Y la decena trata de conectarse y mantener esa conexión. Entonces ellos ya pueden empezar a sentir que ya hay cosas internas que los conectan a los amigos en la decena y que también hay cosas externas que no están conectados dentro de ellos. Y de esta forma los amigos empiezan a establecer, a ordenar estos discernimientos hasta que ellos empiezan a sentir en dónde es que están conectados y en qué es que no están conectados. Y en medio de, de esta parte que está conectada y la parte que no está conectada, de forma general en la decena, ahí hay todo tipo de dudas, malos pensamientos y todas estas cosas. Es como la sección de las clipot, de las cáscaras, pregunta. ¿Cómo podemos eh, unir la externalidad con la internalidad? Primero, primero asegúrate que ten, tienes estas dos, dos partes y luego tú puedes discernir preguntas correctas acerca de estas cosas. Pregunta, ¿podemos decir que primero tenemos que elevarnos en la luz eh, redundante y después llegar a la internalidad? Raf. Primero, mira, esto no se le conoce como circundante, pero digámoslo, mira, primero tienes que discernir estas cosas. Primero tienes que conectarte con lo circundante y luego te conectas con lo interno. Las estas definiciones que usas no son exactas, así que tú puedes cometer errores. ¿Tenemos aplicativa 19 también? Claro que sí, Rafa, que estoy. ¿Qué significa que, que primero, después de esas preguntas, aquí dice que la ex, lo externo es más importante? ¿Por qué Larry dice que lo externo es lo más importante, Rafa? Ahí hay más espesor, más grosor, más aviut. ¿Y esto es más importante, Rafa? Depende con respecto a lo que Ari esté, el Ari esté hablando. Pregunta. Entonces, Denny dice que a pesar de que no, sea comple no esté completamente vestido, porque no es posible estar totalmente cubierto de esto, ¿qué significa? ¿Qué es este proceso de, de, de vestimentas, de estar cubierto totalmente, totalmente vestido? Raf, que el Parsuf gradualmente se, se revela a sí mismo y se describe disierne bien los niveles de espesor para poder otorgar. Pregunta, ¿ese es el, el orden del trabajo entre nosotros? Raf, claro que sí. ¿Cuál es el problema acá? Pregunta, yo pensé, yo pensé que o se viste o no. Raf, no, no, no estamos en un proceso, estamos en un proceso dinámico. Por eso es de que gradualmente desde abajo hacia arriba, desde afuera hacia adentro, nosotros estamos formulando y conectando y discerniendo nuestros, nuestras fases. Y eso es lo que nosotros, así es como nosotros hacemos. Pregunta, pero nosotros no sentimos estas emociones que él dice. Nosotros todavía no sentimos estas cosas. Esto está, estás en lo correcto, todavía no sentimos. Pregunta, todo al final del proceso nosotros vamos a sentir y se lo va a revelar. No. No, 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 no hasta el final, sino durante el, todo el camino. Nosotros vamos a empezar a sentirlo. Pregunta, ¿vamos a empezar a sentirlo verdaderamente? Raf, claro que sí. Muchas gracias, Raf. Persheva, por favor. Buenos días, Raf. Buenos días, Cliolami. Con su permiso, Raf. Mi pregunta es acerca del artículo número 6. Aquí él nos dice que, que una, este mosquito viene hacia nosotros. ¿Tiene opción este mosquito? 
yo creo que te picó este mosquito, que esta, esta picazón de mosquitos es más importante para ti porque te está molestando. Raf, me molesta porque estamos hablando de distintas estructuras. Nosotros tenemos distintos software. Nosotros tenemos este esta sentimiento de poder de, de, de elegir qué queremos. Raf, sí, pero tú no estás usando, usando tu, elección, tu, selec tu elección correctamente. Por eso es de que el mosquito te pica para darte la oportunidad para que te puedas elevar porque es el 100%, el mosquito está haciendo el 100% lo que el creador quiso, y tú no siquiera estás al 1% de lo que el creador te está dando la oportunidad de que hagas. Entonces el mosquito es más importante que tú. Pregunta. Pero este mosquito me va a picar 600 meses más. Yo no sé qué vaya a pasar. Yo nada más te voy a decir qué es lo que está pasando ahorita de forma práctica. Muchas gracias, Raf. ¿De qué? Porque usted me acaba de explicar estas cosas. Raf, bueno, si estás de acuerdo, bueno, yo creo que esto es un buen inicio para ti. Petactigma 24. ¿Qué significa la vasija para la luz circundante? Está escrito que la tercera y cuarta etapa son las vasijas de la luz circundante. Entonces, ¿cuál es la vasija de la luz circundante? Raf. Nosotros tenemos raíz 1, 2 y 3, y luego 4. Tenemos, tenemos Keter, Kokma, Binah, tenemos Irak, Bin y Malhut, Tirampin y Malhut. Las verdaderas luces no se visten de ellas, pero solo una parte de la luz. Pero en Keter, Kokma, Binah, las verdaderas luces se visten ahí. Por eso es de que así es como nosotros dividimos nosotros el Parsuf que hay vasijas internas y vasijas que son externas. Pregunta, ¿qué quiere decir usted acerca de estas partes? Hay una, hay una pantalla que no deja que Malhut reciba todas las luces, ¿verdad? Pero hay vasijas que tú puedes discernir, que son las vasijas de Keter, Kokma y Binah, y otras vasijas que no puedes discernir, pero que solo son partes que trabajan, como nosotros decimos, de una forma de vac. Estas se consideran entonces vasijas externas y hay partes de ellas que hay un tipo de, de, de entendimiento que ellas tienen acerca de las clipotes, de que hay una diferencia entre las vasijas internas que son Keter, Kokma y y las vasijas externas que son Sinapin y Malkut. Por eso es de que el deseo de recibir tiene muchas limitancias porque está, el, más, más que todo, si está sobre el parsa. Pregunta, ¿y esto es la luz interna y la luz circundante? Raf. Pregunta, porque no es algo que yo me acuerdo que lo hayamos definido? Sí, no recuerdo que circundante es siempre lo que está fuera de la vasija, no dentro de la vasija. Raf. Hay muchas luces circundantes que no hemos aprendido. Es circundante porque existe fuera de la pasija, pero también puede existir alrededor del pasú. Y aquí, supuestamente, está alrededor del pasú porque la vasija no ha recibido de forma interna, solo está recibiendo una iluminación. ¿Dónde estamos, Dudi? Estamos en el capítulo 11, Raf. Ya estoy viendo que estás viendo el reloj, Dudy. Muy bien. Ya llegamos al capítulo 11. Bueno, nosotros vamos a continuar el día de mañana. 
eh, Raf, eh, Pitactic va a 14 y, y quiere preguntar, y Kiev 3 también. Kiev 3, por favor, adelante. Muchas gracias, Raf. Díganos, por favor, ¿podemos decir que las vasijas internas son el ser creado y las vasijas externas son el creador? Raf, no, no, no. Todas las vasijas son la creación. Don Adam. ¿Pregunta? El creador está sobre esto. Es un nivel totalmente distinto. Keter Jokma Binah no es el creador. Son las vasijas del ser creado donde él puede igualarse al Creador, donde el ser creado puede igualarse al Creador, pero en las vasijas de Sigampin y Malhut hasta Gamarticon, nosotros no podemos corregirlas del 100%. Ellas siempre van a permanecer como una adición al nivel espiritual. Muchas gracias, Ra, por su explicación. Ra, así es como van a permanecer hasta el final de la corrección. Dudi. ¿Qué tenemos ahí, Dudi? Bueno, vayamos con Petactiva 14, por favor. ¿Dónde está nuestro plomero? Rab, aquí dice que un hombre, un hombre de Dios se le conoce como el esposo de la Shejina. Esa es la primera revelación, Rab. Yo no sé. Revélalo y luego nos explicas a nosotros. Eso es lo que te preocupa a ti, ¿verdad? que tú vas a tener algún tipo de eh, algún título de símbolo de ser el hombre de Dios pregunta yo estoy muy impresionado de las lecturas Rafa ok así que terminemos acá hoy es viernes y mañana nosotros tenemos dos lecciones así que Terminemos, está bien. Traten, por favor, todos de conectarse durante el día. Lean el material para la clase de mañana. También ustedes ya vieron que estos, la forma en la que estos extractos fueron escritos al inicio de la lección, leanlos también porque ellos son muy especiales. Y eso es todo. Nosotros tenemos que pensar qué es lo que vamos a estudiar después de después de los de los extractos del miedo o es, usted está hablando acerca de la segunda parte. No, no, no. Hablo de la segunda parte porque ya terminamos. Nosotros estamos planeando de ir a, a través de la esencia de la sabiduría de la Kabbalah en el tema Elul. Ok, vamos a ir a través de esto fácilmente y de forma rápida. Y luego nosotros vamos a ver qué más estudiamos. ¿Está bien? Así que todo lo mejor para ustedes. Y, Dudy, sí. sí. este es nuestra, nuestro horario para mañana. De 2.40 a 3 tenemos la lección de la preparación. De 3 a 5.30 tenemos la clase diaria. Luego en la tarde, sábado en la tarde, de 1.40 a 2. Tenemos la preparación y luego la lección por la tarde de 2 a 4. Con esto concluimos. Muchas gracias, Raf, y muchas gracias, amigos. Terminamos con una canción.
Together we rise. 